0: E hey, aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
1: Alô, Henrique Boaventura e minha vida é trabalho. Cara, que triste. É, eu tô... Hoje, hoje eu tô assim, cara. Hoje eu tô... Eu estou, eu estou esgotado, eu estou... A, a vida me mastigou, me guspiu, me jogou numa sarjeta. Tô deitado com a cabecinha assim, ó. Cabecinha na, na sarjeta, assim, ó. De ladinho. Mas tamo aí, né? Tamo, tamo com toda energia. Tamo aí trabalhando. Né? <risos> Não, isso aqui não é trabalho, isso aqui é diversão. <risos> trabalho é de, o trabalho é depois editar.
0: <risos> tu tossindo, tu pigarrando, Mano, eu nem, só, tô, eu, tua câmera eu, travando. Eu nem tenho mais tosse, velho. Só tem internet nem. ruim. Tem tosse,
1: tem tapinhas na mola do, do, do braço, tem o um gato miando. O gato tá ronronando tá es... aqui do lado. Sai baca! Só, só, só assim, sabe? De fundo, assim, se distanciam uns dois metros do microfone, aquele. Saibaca. Cara, o, o, o gato, eu imagino que tenha várias pessoas que gostam, gostam de gatos, né? Que estão ouvindo o programa. O gato, ele tem muito cara de que tá te julgando, sabe? Mano, é muito meu engraçado.
0: gato. Ele, ele é meu, velho. Ele, tem uma, ele é grumpy. O, o gato novo, ele é de boas, mas esse aqui é, é super julgador e grumpy.
1: Ele tem cara de que ele tá fazendo uma lista dos teus defeitos, assim, saca? Tipo, ele tem tipo assim.
0: A lista é curta.
1: A, a lista pra, pra, enche, pra, pra encher é curta, né? Tipo, porque faltou espaço. Não, meu gato... Eu, eu não tenho nada contra gato,
0: tá? Mas eu gosto de cachorro. Cara, hoje vai ser um programa que vai ter mais conteúdo fora do programa do que... Né, fora do assunto. Por quê? Porque tem coisa pra falar, velho. Tem, tem coisa. Por que que tem coisa de pra falar? Bom, a, o primeiro de tudo, tu não perguntou como é que eu tô, eu tô bem, Como muito é que obrigado. tu tá aqui, tô?
1: Tu tá se sentindo bem? Tá tô, todo a, tranquilo? Vamos O tá durinho?
0: Eu, eu preciso uh, fazer um comunicado. Eu agora tenho um chip comunista no meu braço.
1: <risos> Porra, meu. <risos> Me cuspitou todo aqui implantou uma foice no teu braço e um martelo, é isso? Cara, <risos> sim. já
0: um bottom da do, do socialismo no meu braço. Não, na verdade é o seguinte, mano, a, a nossa fábrica é uma fábrica chinesa, tá ligado? E aí eu instalar um aí. chip pra controlar os equipamentos a distância. Entendi, entendi. <risos> tu,
1: no, no painel de controle da tua ah. cervejaria tu consegue te controlar também.
0: Mano, tem, eu tô participando de um, de um estudo pra uma nova vacina chinesa. E aí é o chip comunista, né, meu? Cara, eu só. Eu, agora
1: é só eu que vou te interromper. Com, com muito prazer, diga-se de passagem, porque, tipo, eu me sinto de leve vingado, assim, mas tipo assim, meu, teus rolês são muito aleatórios, né, meu? <risos> tu, tu dá uns rolês muito aleatórios. Tipo assim, eu tava ontem fazendo alguma coisa, e daí, tipo, alguém me manda uma mensagem. Alguém, no caso, essa estimada pessoa que, que está falando aqui comigo. Meu. Eu, eu, eu posso ou não estar vacinado. Deu assim... <risos> Oi? Tudo bem? Tipo assim... Meu, eu tô participando de um projeto, sei lá... Tipo, de, a vacina de Schrödinger. Deu... Cara... Tipo assim... <risos> Eu só não consigo, eu sabe, eu só não consigo, eu não consigo sabe, expressar tudo, a, toda a aleatoriedade da pessoa que consegue sair de casa de manhã sem tomar café da manhã. Lógico, porque esse animal não toma café da manhã.
0: E não e, tipo, almoça assim, dois dias. E
1: antes de chegar no trabalho, tipo assim, meu, participei de um evento, tipo assim, como se estivessem fazendo, sei lá, uma blitz na rua e te assim, ó, meu, tu quer tomar uma vacina? Ó, pode ser que tu esteja tomando farinha na veia ou não. Tipo, e ele vai. Mas uhum. tipo... Joinha. <risos> Pode continuar, cara. Eu só queria deixar, sabe? Eu acho que tu tá fazendo um trabalho pra humanidade. Não vou deixar de dizer isso. Por outro lado, teu rolê é muito aleatório, cara.
0: Cara, a vida é feita pra viver, velho. Ah, filosofia pura, meu. Mano, Ai, o melhor cara. de tudo é que a, a vacina de Schrödinger, meu, eu, se eu, eu só posso descobrir se eu tô vacinado de verdade ou não se eu sair do estudo até Entendi. eu sair do estudo, eu, eu tô vacinado e não tô ao mesmo tempo. Tu viu eu sou o gato é? dentro da caixa.
1: Ah, então, até o final do estudo, tu, tu, tu pode ou não estar curado de uma doença que tu não sabe se tu tem ou não. É isso? Tipo... Isso. Lembrando, pessoas vacinadas continuem se cuidando, muito importante. Então, tipo, o quitó também vai continuar se cuidando, usando máscara, etc, tudo. Não vai sair que lambendo
0: o corrimão, nem nada disso. Tem um ponto interessante agora que os chineses estão ouvindo essa transmissão de antemão porque eu tenho chip agora. Chip paga nós, China. Paga nós. No... <risos> Se vocês estão escutando primeiro, vocês têm que pagar nós. <risos> é isso que eu digo. Ai, ai. Cara, mas foi foi uma experiência. A parte da entrada no estudo lá foi uma experiência interessante. Meu super 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 ultra super top organizado fiquei bem bem surpreso positivamente surpreso e vamos ver qual é que é vamos ver se se dá certo se não dá certo se eu tenho sintomas ou não tem todo um acompanhamento um ano de acompanhamento médico meu aplicativo testes meu loucura bem bem interessante assim.
1: acompanharemos em tempo real semanalmente o teu avanço a tua conversão em um jacaré O meu braço tá um pouquinho mais curto já entendi Vai ficar assim. O braço esquerdo. É. Yeah. Bom, é Mas... mentira isso. Ninguém vira jacaré tomando vacina. Tomem a vacina. Tomem a vacina. Cara, eu tomei até a vacina. Tomem. Que não eu funciona. disse. Tomem
0: a vacina. Tomem a vacina. Tomem a vacina. E, e vocês que estão aí ouvindo tomaram a primeira dose e não foram tomar a segunda. Eu tenho inveja de vocês. E vão tomar a segunda dose porque tá sobrando segunda dose por aí. Mas fala de cerveja que já que
1: tu já falou de aleatoriedades, de Caramba. rolês bizarros que eu acontecem tenho... na tua vida. Eu, eu tenho
0: mais uma, uma tripa de coisa aleatória aqui pra falar, velho, mas ok. Por hoje Guarda tá... pro próximo episódio. Tá o suficiente. Eu tenho mais uma novidade, importantíssima. Uh, lançamos a notícia de que a Suricato está lançando um clube de assinaturas. E... Esse clube de assinaturas, ele tá em, né, na etapa de divulgação e tal. Hoje, dia 15 de novembro. Nove... <risos> dia 15 de junho. <risos> oh, a vacina. É, a vacina. <risos> <risos> dia 15 de junho, terça famigerada, terça-feira, a gente acabou de anunciar e tal. E abre para assinaturas semana que vem. Só que os nossos estimados apoiadores que estão nos ouvindo agora vão saber tudo que tem pra saber do clube, que a gente ainda não divulgou, vai ser divulgado só lá na segunda-feira, mas né, a informação aqui é em primeira mão, então, eu vou buscar água, é, vai buscar água porque eu vou fazer um jabá de, <risos> sei lá, 20 minutos do clube da Suricato Caramba. agora, desculpa gente, de mão, mas eu não
1: tenho controle sobre esse, esse lado do jabá,
0: é, cara, né? enfim cara falando rapidamente então para tu não ficar tão magoado aí Henrique são o clube vai ser vão ser dois tipos de assinatura uma assinatura semestral ou uma assinatura anual são dois produtos exclusivos inéditos por mês duas latas de cada então vocês vão receber uma caixinha com quatro latas duas latas de um produto duas latas de outro produto todo mês na sua casa com uma embalagem né, pensada para a cerveja chegar fresca na casa de vocês. Uh, isopor, a spec E aí um ponto importante, uh, não necessariamente a cerveja vai chegar gelada, porque infelizmente a gente vive, ou felizmente, não sei, num país continental. E in, a parte infeliz é que a logística do nosso país não é das melhores. A gente vai trabalhar com uh, os melhores, as melhores opções logísticas, frete aéreo e tal. A nossa estimativa é que o tempo médio de transporte seja de dois, no máximo três dias, com alguns casos, assim, de uma galera que mora mais longe, tipo o nosso apoiador que mora em Altamira, talvez demore uns dois ou três dias a mais. Mas o ice pack, e o isopor, por mais que a cerveja não chegue gelada, ele protege a cerveja ao longo do caminho. Então, no pior cenário, ela chega fresca. Né? Isso é uma coisa massa. E para mais de 250 cidades, que são capitais e, e, e algumas cidades das regiões metropolitanas de todas as capitais do país, a gente tem frete grátis. Todas as capitais e... e... Só para ter uma ideia, São Paulo tem mais de 70 cidades com frete grátis, Rio de Janeiro tem 4, enfim. Tem mais de 250 cidades com frete grátis e para as cidades né, que são... Que, que são mais para o interior e tal, que não tem frete grátis, a gente tem um adicional, de, né, tem um custo fixo ali do frete, que é o que a transportadora cobra na negociação. Mas tudo isso vocês vão poder descobrir no site lá, certinho. Uh, como eu falei, vai ser um, um, o projeto é um ano inteiro. No primeiro mês ganha, vocês ganham um copo, um copo exclusivo do clube. E para as pessoas que são aqui de Porto Alegre ou da região metropolitana e que quiserem retirar a sua cerveja lá no, no, na Cubo, né? vocês vão poder levar uma lata à sua escolha da geladeira. Então ah, o Henrique assinou, ele vai lá buscar a caixinha dele e ele leva um, uma bonificação, um brinde, um chamego de poder levar uma lata para casa. Uh, na verdade... Na assinatura semestral... É um copo no primeiro envio. E na assinatura anual são dois copos. Um no primeiro envio e um no sétimo. Copos diferentes. Uh... E a parte mais importante... Essencial, eu diria... É que... Para... Apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte... Rufem os tambores... Pausa para a expectativa, teremos 15% de desconto nos três primeiros dias de assinatura do clube. Olha
1: aí, hein? Aí
0: sim. Aí vi vantagem. Né? Né? Cara, então vocês vão receber quatro latas todo mês, em casa, com a spec, um copo por semestre... Quem for retirar na Cubo, pega mais uma lata cada vez que for retirar a cerveja na Cubo. Quem for apoiador do Brassagem Forte, vai usar o cupom Brassagem Fortístico lá que a gente vai desenvolver e que vocês, obviamente, não vão passar para ninguém, porque eu vou ver os CPFs das pessoas que estão comprando e eu vou derrubar quem não for apoiador. <risos> e vocês vão pagar com 15% de desconto, parcelado em 6 ou 12 vezes. Né? Então funciona como uma assinatura. E as, falei já né, IPAs exclusivas, inéditas, com um, um, como direi, como uma pseudo pegadinha, que é o seguinte, já vou explicar pra vocês, pode fazer duas assinaturas sim. Uh, a pegadinha, que não é uma pegadinha, e vocês que fazem serva em casa vão me entender, é o seguinte. Eu tenho um tamanho de tanque e um volume de cerveja que eu vou produzir. E um número X de assinaturas. Toda vez que eu for baixar uma cerveja, toda vez que eu né, tiro a cerveja do tanque, tem o, o primeiro barril e o último barril do tanque, que são os dois barris que saem um pouco mais sujos. Apesar de usar um filtrinho ali, cara, sempre sai um pouco de lúpulo. Né? É aquele barril que a gente não manda para o cliente, nunca. Esse barril sempre fica no bar. Ele decanta um pouquinho, a gente faz uma transferência, e serve no bar. Esse barril eu não vou vender. Né? Eu, não vou in... eu não vou enlatar. Então vai ter a cada mês um volumezinho pequeno. Coisa de 30 a 50 litros. Que vai ser vendido no bar. Então as servas são exclusivo... inéditas. Exclusivas em lata para o clube. Mas todo mês vai ter um pequeno volume. Que vai ser vendido exclusivamente no bar da Cuba. Então o Henrique que não vai pagar a assinatura. Porque ele é Mukirana. Ele talvez, se sobrar, pode provar um pouquinho da ceva lá no Bar da Cuba. Eu só vi vantagem nisso aí, hein? Olha só. Programa de exclusividade de lata.
1: Duas latas, tem frete para o Brasil inteiro. Quatro latas. Duas latas, duas garrafas, duas... Dois rótulos dois diferentes. Dois Dois rótulos diferentes. Quatro latas. Entrega para o Brasil inteiro. O que mais? Tem um copo no primeiro rolê. O primeiro, primeira, a primeira vez a gente vai um copo pra te tomar todas as outras cervejas que vão vir depois, então no final do ano tu vai ter 24 check-ins no Antepid é isso?
0: Ah, eu só espero, né? apoiadores e braçagem forte que não fizerem check-in com nota maior que 4,75 vamos tretar já, né Uma nota maior que
1: 4,75 é 5, é. tá, eu só queria dizer isso pois é, tipo, né pra bom entendi. entendedor
0: 4,75 basta, entendi
1: entendi, olha aí Cara, gostei, cara, muito massa. Tenho certeza que será um sucesso, absoluto.
0: E se funcionar, eu já vi a, a febre perguntando... Ah, tem uma parte interessante que eu não falei. Alguém perguntando, acho que foi a Fe. é... Se pode trocar IPA por Sowers? Uh, calma, coraçãozinho. Que se funcionar, o clube, se tiver um engajamento legal, vem o clube de Sowers na sequência aí. Clube Sauricato. Tipo isso. Bom, mas há informação interessante, que eu esqueci de se retirar, são três latas todos os meses. Na verdade, se tu for retirar, o Chico Milani pergunta. Se retirar, são três latas todos os meses. Na verdade, se retirar, são cinco. Duas de um produto né, do clube, duas de outro produto e uma lata... Aleatória que das, das de linha Das cervejas que, que estão disponíveis Na geladeira da Cuba Então, ah, sei lá, meu ego Goiabinha, amarilo da distrito Jack Pilsner da Cuba Opa, pronto, falei né? Enfim uh... O que eu tava falando, muito importante É que Eu falei que ia ser é o programa de Jabá né, meu?
1: Não, eu ia dizer, hoje é o programa 103 Jabá absurdo
0: Cara, só lamento pra ti, velho. Uh, talvez tu tome as cervejas. Entendi. Mas, continuando, uh, uma coisa bem, bem legal, que eu, que eu acho legal, pelo menos, e que, que acho que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui no Brassagem vai curtir, é que a gente tem uma programação de conteúdos sobre as cervejas e sobre IPAs de uma maneira geral, que vai ser divulgada ao longo do, dos meses para os assinantes do clube. Então, tipo, por exemplo, ah, vou fazer uma brete IPA com sabro. Com uma brete esquisitona e com sabro, só para agradar o fino aí. Né? O fino curte sabro, e aí eu vou usar, sei lá, vou fazer uma adição de Whirlpool, vou fazer um dry hopping a frio, e eu vou trazer um pouco do do desenho da receita e do porquê que foram escolhidos esses lúpulos. Esse lúpulo, no caso do meu exemplo, o Bobinho. E o porquê da levedura e qual o impacto sensorial que a gente vai ter. Né? Alguém falou em degustação guiada. Vou tomar a cevas, vai ter videozinho e tal, pra gente fazer essa troca e falar um pouquinho sobre a ceva. E não só sobre a seva pronta, mas sobre o processo de criação da seva. Então acho que eu como consumidor e como cervejeiro não vejo isso no mercado, curto muito, gostaria que tivesse mais isso e acho que quem assinar o clube e que como nós que está aqui ouvindo a brassagem, né, que é cervejeiro que gosta de fazer e pesquisar acho que vai ser algo que vai agregar bastante. Deu? Tá bom? Deixa eu, <risos> deixa eu consultar. Eu tinha uma colinha aqui, meu, mas azar do goleiro. Pega Não, um papiro. Mais 3
1: 3 metros. Meu chapéu, virou,
0: gente. Beer Influencer,
1: é... Ai, gente, o que, que eu vou te dizer, né? Virei faz uns anos já, né? O projeto é massa, cara. Parabéns e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Absoluto. Daí depois, quando saiu o clube Sauricato, daí tu pode pelo menos fazer uma menção honrosa que eu criei o nome do, do, do clube. Sauricato. Sauricato. Vai ser massa, vai ser massa. Acabei de coçar minha cara de novo.
0: Cara, eu acho que até falei tudo, cara.
1: Tu, tu realmente puxou uma cola pra confirmar se tu falou tudo. Tu falou por 30 minutos, meu jovem. Se tu não falou tudo...
0: Sério que foi 30 minutos? Não foi nada. Foi no mínimo 25, mas tudo bem. Né? Mano, deixa eu falar um pouco mais, então. Porra. Tá, não. Tá bom. Chega. <risos> Chega. Tá bom, bom. Tá de bom tamanho, já. Meu, apoiadores de braçagem forte tem 15% de desconto. Só queria deixar isso bem claro que vocês sofrem no grupo, ouvindo o Henrique e as piadas ruins, mas tem benefícios. Entendi. Desculpa aí, né? Tá, olha só. Uh, obrigado, obrigado, Fê, desejando sucesso. Mas tem uma pergunta que é um comentário do Matheus aqui, que é recorrente. Queremos poder comprar Suri e mandar junto também. No primeiro mês, não vai acontecer, porque isso envolve algumas outras coisas de TI, do site, de transporte, tá? Mas estamos trabalhando nisso e vocês, apoiadores do Braçagem Forte, serão os cobaias. Assim que a gente tiver implementado a solução tecnológica lá para fazer isso e o acordo com as transportadoras, uh, o primeiro mês que abrir venda de produtos de linha Pra mandar junto pro clube, vai ser pros apoiadores Eu ouço foguetes sendo Explodidos, estourados Todas as vezes que as
1: pessoas falam Ah, não chega suricato aqui no meu rincão Na minha tão, tão distante Residência E agora então isso finalmente vai ter um fim Ainda depois de um mês Mas ainda assim, vai ter um fim
0: Vai ser massa Vai ser massa Vai dar Vamos falar de como é que tu tá a tua vida agora, meu? Se escapou, né? Eu vi,
1: eu vi tu dando essa tangenciada aí. Eu, meu, vi. eu
0: dei uma espiadinha na pauta, tá ligado?
1: Entendi, entendi. Pra evitar maiores rodeios, tá tudo tranquilo. Trabalhando bastante, até demais. Escrevendo alguns artigos, que é bem massa, gosto bastante de escrever, apesar de ter a minha particularidade de escrever do meu jeitinho maravilhoso e tão singular. Então tô escrevendo os artigos aí, que tá, talvez sejam publicados num período curto de tempo. Aviso vocês aqui. Queria também aproveitar e mandar um abraço do Surra de Lúpulo, que a gente, como o tó falou, a gente gravou semana passada com eles. Recebendo a gente para ter uma conversa, trocar uma ideia, falar um pouquinho de pauta solta. Então foi bem divertido, o pessoal é muito gente fina, nos recebeu super bem, foi uma conversa bem massa. Acredito que meados de julho deve estar sendo publicado o episódio, a gente vai avisar nos nossos canais. Mas queria de antemão já deixar o agradecimento aí por receber a gente. E quiçá saia aquele spin-off, né? O Surra de Malte. Então fica, fica, fica aí o convite. Ai. E é isso, cara. Basicamente isso. Vamos falar de... Será que deu ruim? Minha densidade não bateu? Que tô... To...
0: Antes de falar disso, eu tenho mais um mini jabá.
1: Porra!
0: <risos> Meu, é o é um jabá do braçagem Forte agora. Ah, oh, pelo menos isso. Cara, eu, eu gostaria muito de comentar com vocês, eu não vou fazer, o, o, não vou dar o spoiler aqui nem nada, mas a gente Tu tá... não consegue te controlar, né? Eu já cheguei a essa conclusão, não, consigo, não pode não deixar nenhuma notícia not na eu, tua mão, né? Não, não, eu não vou dar notícia, eu vou plantar a sementinha da curiosidade na cabeça das pessoas, é diferente. Entendi. Estamos... Ou seja, tu não consegue te controlar e tu vai ter que falar, é isso. Não. Estamos trabalhando fortemente, parece que não... Parece que o Henrique e <risos> o Estevão só fazem reclamar, mas a gente está trabalhando arduamente em novidades, braçagem fortísticas, de várias espécies, para vocês apoiadores e ouvintes. Tem coisa muito massa vindo, não fiquem com muita expectativa, mas fiquem com muita expectativa, porque vai ser bem divertido. Tanto coisas no programa quanto fora dele. Pronto, falei. Deu. Eu, eu inclusive, mentira, eu, eu quero ouvir
1: o próximo episódio pra ver quais são essas coisas. Que eu não sei do que vai ter de novidade no programa, mas tudo bem. Acho que não sei, né? Sabe. sai então tá bom. Então, seguindo essa montanha russa de assuntos aleatórios na vida do cervejeiro e jabazísticos do Kito, hoje a gente vai falar sobre densidade. Mas antes de mais nada, eu queria falar sobre quem decide os assuntos que estão sendo abordados no Será Que Deu Ruim? Que a gente está estendendo loucamente os programas depois dos Off Flavors. E quem nos apoia, quem nos ajuda e quem decide são as nossas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte. Que além de acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, participam do... Segundo as pessoas do grupo, melhor grupo cervejeiro do WhatsApp da podosfera brasileira. Então, se você quiser ter o prazer de receber uma mensagem de bom dia do Quitó, participar do Melhor Grupo Cervejeiro do Whatsapp, faça como Andrius Afalão da Silva, Bruno Cauê, Carlos Alberto Poitevan, Davi Redmerski Jr., Diego Bilieri, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Wérita de Oliveira Ferreira, Wendel Borges e Yuri Sartinelli Santana, e vai lá no link do apoia-se que é o apoia.c.br abraçagem traço forte, e nos apoie.
0: O link está aqui no post. Então, gente, o que, que é, né, antes, antes de, de falar do porquê que a nossa densidade não bateu e tal, vamos contextualizar um pouco e falar o que, que é a densidade. Quando a gente fala densidade no contexto da cerveja, né, é a, não só no contexto da cerveja, mas num contexto um pouco mais amplo, a densidade é uma medida de densidade relativa de um líquido. Relativa a quê? Vocês podem estar se perguntando. Ela é relativa à água, a uma temperatura específica. Na seva, vou usar o exemplo da seva a diferença de densidade né, é o resultado de açúcares fermentáveis e alguns não fermentáveis que estão dissolvidos no nosso mosto. Cada incremento de um mil avos né, ou de um ponto na nossa densidade na, na notação que a gente lê lá, 1020, 1021. Cada um, é, nesse, nesse aumento, cada um ponto de aumento representa um 0,1% a mais na densidade. Então, uma leitura de 1.100 indica um mosto que é 10% mais denso que a água. Né? Ou também que um, mosto 1100, um litro de mosto 1.100 pesa 1.100 gramas. Surpreendente. Surpreendente. O sistema métrico no seu esplendor.
1: Norte-americanos estão torcendo o nariz agora pra isso, inclusive.
0: norte-americanos torcem entendo. o nariz todo dia que eles vão fazer algum cálculo. Tá Meu, eu
1: não, não, não entendo aquele sistema. É, é bizarro. Mas enfim, né? É. Deve Bom, dar certo. Vamos né? lá. Uh,
0: uma outra maneira que a gente usa pra, pra falar de densidade é a tal da OG. Né? Inclusive... Já vi casos de cervejeiros experientes, mas que são. que, não, que eventualmente, não tem uma presença online muito grande, uh, tendo dificuldade tentando entender o que é a tal da OG. OG é o termo em inglês para Original Gravity, que é o termo usado para denominar a densidade pré-fermentação. Em português é chamado de extrato primitivo ou extrato original né, na indústria. E para nós, cervejeiros caseiros, densidade inicial é, um, é uma boa denominação, uma denominação bastante utilizada. Comum, eu diria. Comum, exato. Eu costumo dizer que a OG ela é, um, é uma divisora de águas. Né? Ela é a medida que a gente utiliza como parâmetro para estimar o teor alcoólico da cerveja e a atenuação e o corpo final da ceva, né? é, o, é o ponto de comparação, né? mas ela também é a medida que a gente utiliza como base para estabelecer a eficiência da nossa mostura. Então, ela é um divisor de águas por isso, porque ela é a medida que divide a parte quente do processo, que é a produção de mosto, da parte fria do processo, que é a fermentação. Né? Ela é a medida que faz essa união. Né? E falando em parte quente do processo e falando em mostura, o lugar certo para comprar aquela beer maker topzera para não passar trabalho na abraçagem, para fazer uma abraçagem rápida né, e sem aquele monte de panela, sem aquele monte de confusão, é na Cerveja da Casa. A Cerveja da Casa, como vocês estão cansados de saber, fabrica os melhores equipamentos e equipamentos voltados para nós cervejeiros caseiros então fiquem ligados que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. O Henrique acabou de postar no grupo de apoiadores faz uns dias do Trump Stopper e tem outras novidades no caminho. Então para quem é da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas ou entrar no site da Cerveja da Casa que é cervejadacasa.com e conferir os produtos e as novidades da Cerveja da Casa lembrando que a gente tem lá no site da Cerveja da Casa as receitas do Brassagem Forte American IPA, Double IPA Hazy IPA, American Porter Goza, Ordinary Beater e Rauch Beer. é só entrar lá, usar o cupom Braçagem Forte, tudo junto e minúsculo que vocês têm 5% de desconto e pagando na bucha no cash ou até mesmo no cartão de crédito mais à vista mais 5% de desconto Corre lá no site, garante a tua receita. O link tá aqui no post. Jabá absurdo!
1: Então, como que cada um dos processos né, da nossa vida cervejeira influencia nessa densidade tão bem descrita pelo Estevam? Né? A gente começa lá no grist, né, na escolha da, do grist da nossa cerveja. A seleção de grãos pode ter, um, ter um impacto significativo na nossa densidade. Não é incomum a gente escolher algum grão aleatório lá no nosso software Pode ser o Bru Father, por exemplo, se você usar o link do Brassagem Forte, a gente ganha beiro, be, beirolinhas. Então uh, a gente precisa. Se a gente não estiver atento né, aos termos uh, ao real potencial de contribuição daquele grão, a gente pode acabar tendo variações. Né? Tem variação de lote para lote, que são maiores ainda se a gente for pensar em fornecedor para fornecedor. Então isso é uma coisa que a gente precisa estar tá sempre prestando atenção quando a gente está falando de densidade. A gente pode consultar facilmente essas informações nos laudos dos maltes junto com os fornecedores. Isso vem, quando tu compra na tua shop, tu pode pedir, geralmente o pessoal tem isso super à mão, então quando tu vai lá montar tua receita, geralmente o software ele vai ter um, um digamos um, um ponto específico lá, tipo ah, essa, esse malte aqui ele tem uma, uma, uma capacidade de gerar o teu, uma densidade X, e daí tu vai ter que ajustar de acordo com aquele lote em específico que tu tá recebendo na tua casa. Mas geralmente os fornecedores tentam, pelo menos das mesmas, das mesmas maltarias, tentam ficar dentro de um ponto comum para não ter tanta variação e tu não sofrer tanto no final das contas. Também a eficiência estimada, né? Quando a gente desenha uma receita, a gente estima uma eficiência de mostura o nosso equipamento. É uma coisa que cada pessoa, cada equipamento... Cada cervejeiro caseiro vai ter o su a sua eficiência lá, que tu estima lógico, sempre baseando isso em é, tu faz experiências né? Pra, tu faz lotes de teste para te conseguir chegar nessa eficiência de mostura. Então se a gente digitar algo errado, a gente pode estar tá num dia bom, e a gente pode estar tá meio otimista, e tu no final das contas acabar com uma densidade mais baixa, ou tu pode estar tá pessimista demais e tu acaba com uma densidade mais alta. É importante que a gente tenha um controle da nossa eficiência né? bem legal do nosso equipamento. Uh, isso pode impactar diretamente na eficiência projetada para a nossa receita. Então, fazer testes é legal. Eu, todo equipamento, toda mudança de equipamento, eu sempre me planejo para ter um, um lote de testes para garantir que a minha eficiência vai estar tá mais ou menos no nível comum. Por que, que é isso? Sabe quando a gente fala na nossa receita lá no final dos programas de Braçando com Estilo? Quando a gente fala, ah, essa, essa receita é para uma eficiência de 70%. Que é no caso do Quito, geralmente o equipamento dele é de 70%. Meu equipamento é de 62%. Eu sei que tipo, ali sempre vai bater. sabe tipo Varia um pouquinho para cima um pouquinho para baixo. Mas é com testes e tudo isso. Outra coisa é a moagem. Uh, a moagem mais fina pode gerar problemas de filtração. Por outro lado, uma moagem mais fina pode aumentar a nossa eficiência de mostura, o que é bom. Então, mas quem usa três panelas, por exemplo, com tina de, de filtragem, pode ter problemas com essa, com essa moagem mais fina. Troca de moinho, regulagem, normalmente eles vão afetar a eficiência e, consequentemente, a densidade do nosso mosto. Então, ficar atento ao como está moendo, quão fino está moendo, se não está desgastando o teu moinho e abrindo mais o gap entre os rolos é muito importante. E também tem outros grãos, né? tipo centeio, que eles são grãos menores e requerem um ajuste maior na moagem, ou uma moagem dupla, ou uma moagem tripla, passar várias vezes dentro do moedor,
0: para que tu tenha uma moagem adequada. Outra etapa do processo que impacta significativamente na nossa densidade é a mostura. É, eu, é, eu diria que... É... Não sei se é a principal, mas é muito importante, como as outras.
1: <risos> eu diria que, tipo, <risos> falei merda.
0: <risos> Bom, na etapa de mosturação, né? É o momento que a gente transforma o amido do grão em açúcares fermentáveis, né? E, e essa conversão, ela é a gente... Olha, eu passando a mão de novo no rosto. Vou botar a mão no bolso. Essa conversão, ela ocorre através da atuação enzimática. Né? e uma conversão incompleta pode gerar números diferentes na nossa densidade conhecer o equipamento e os tempos de, mo de mosturação do nosso equipamento são passos extremamente importantes na dúvida, e eu sei que a imensa maioria dos cervejeiros caseiros que tem mais de três braçagens não faz teste de ouro <risos> na dúvida façam né? é bem mais comum a gente ter uma conversão parcial do que a gente imagina Mosturas com recirculação contínua, mas principalmente com agitação da cama de grãos, tem um impacto mais, é, positivo, né? a gente vai ter uma eficiência maior e, consequentemente, a gente vai ter uma densidade ou mais próxima do que a gente projetou ou acima. Né? É, essa diferença é bastante significativa quando a gente mexe a cama de grãos algumas vezes ao longo da mostura. O
1: pessoal do Brulosophy,
0: estimado Brulosophy, que sempre nos escuta,
1: abraço pessoal do Brulosophy, eles fizeram uma experiência de fazer uma abraçagem com e uma abraçagem sem agitação. A abraçagem, se eu não estou enganado, era de 10 em 10 minutos, era agitada a cama de grãos, ou de 15 em 15 minutos. E foi notado um aumento de até 5 pontos na eficiência com, esse, com essa um, agitação da cama de grãos. Não só a recirculação. Que a recirculação constante, sim, é muito benéfica também Mas realmente Desfazer a, a cama de grãos Que está formada Muitas pessoas agora vão pensar tipo Poxa vida, mas é, tipo, eu não tenho que formar Um elemento filtrante sabe Eu não tenho que formar uma cama de grãos Para eu filtrar a minha cerveja depois Sim, mas tu manter O teu mosto em suspensão e agitando E homogêneo aumenta o, a área de contato das tuas enzimas né, que estão dentro do teu mosto e, consequentemente, tu consegue ter uma maior eficiência da tua mostura. Então, é bem legal essa informação, principalmente para quem faz Burnabag, que, uh, historicamente falando, a gente tem uh, eficiências menores, levemente menores nos últimos anos, mas já está quase igual aí, com uh, equipamentos com três panelas, mas quem usa Burnabag que não se preocupa tanto em formar a cama de grãos, mal. Vai lá, de 15, 15 minutos, pega a colherzinha e dá uma...
0: agita um pouquinho e era isso. Outra etapa importante do nosso processo que influencia na densidade é a etapa posterior à mosturação, que é a etapa de filtração. Não adianta muito a gente converter com eficiência os nossos amidos né? e ter um, uma conversão completa e tal, se durante a filtração a gente diluir o mosto demais ou ainda deixar esse amido para trás na cama de grãos quando a gente fizer a lavagem. A altura da cama de grãos, a velocidade da filtração e a quantidade de água de lavagem são pontos muito importantes no processo. Né? A imensa maioria dos cervejeiros caseiros e profissionais hoje uh, não faz mais conta na mão. Né? Então isso é uma coisa que sai meio que automática nos softwares por aí. Né, uh, principalmente relacionada à quantidade de água de lavagem ainda assim uh, a altura da cama de grãos né, ela influencia muito quando a gente vai fazer vamos lá, vou dar um exemplo bobinho a gente está fazendo cevas com uma densidade em torno de 1060 1050, 1060, 1050, 1060 eu vou fazer uma ceva 1100 vocês vão botar uma quantidade bem maior, bem mais significativa de malte na tina de vocês e na hora de filtrar vai ter uma cama de grãos, que é o dobro da altura. E vocês vão ver um decréscimo significativo na eficiência. E, um... e se vocês não ajustarem isso na hora de desenhar a receita, vocês vão ficar com uma densidade menor do que a projetada. Né? Então, isso é bastante importante. Outra etapa, a etapa posterior, que é a etapa da fervura, também influencia a nossa densidade fervuras intensas demais podem afetar a nossa densidade por conta da evaporação a gente com uma fervura muito intensa vai evaporar mais líquido e vai nos deixar com um mosto mais concentrado ao passo que fervuras pouco intensas podem não fazer uma evaporação tão grande quanto a projetada e nos deixar com um volume maior e uma densidade menor aqui temos mais um caso de ajuste fino do equipamento que ao longo de algumas braçagens a gente vai entendendo melhor né? e vai medindo os volumes evaporados e vai poder uh, entrar esses valores no nosso software nas receitas subsequentes. Quem tem equipamentos com resistência,
1: geralmente consegue ter um controle bem preciso da quantidade de... Uh... Evaporação que vai ter teu equipamento Ao passo de que pessoas que têm Fervuras com uh, Fogareiro, ou seja lá com uma maneira Fogão na tua casa Geralmente está muito relacionada à pressão Que tu pode Tirar, né, de dentro do teu lado teu, do teu botijão Porque com, lá no início, quando tá cheio Tu vai ter uma pressão bem boa e daí tu abre Só um pouquinho, sabe, sai que nem fosse um caga-fogo E quando vai acabando o gás De dentro do, do botijão Tu acaba tendo menos pressão e consequentemente tu vai ter uma, um menos, menor potencial de calor que vai gerar uma, talvez uma fervura não tão eficiente, que vai evaporar menos. Então é, é, bem, é bem nítido pra mim, assim tipo porque uh, como eu consigo controlar na linha da panela a quantidade que tá evaporando, dá pra ver. No início do botijão, eu ainda fervo com o botijão, tá? No início, cara, às vezes até evapora um litro a mais, um litro e meio a mais, e mais pro final do botijão às vezes isso inverte. Então é legal que tu tenha esse controle e tu conheça o equipamento. Lá pela décima abraçagem, usando o mesmo equipamento, isso vai ficar sussa pra ti. Mas é importante pensar nisso, né? É importante ter isso em mente. Mas falando, né? A gente tá falando aí, já chegamos no processo da fervura. O que, que vem depois da fervura? Resfriamento. E a gente resfria pra quê? Fermentar. Então, o melhor lugar que tem pra comprar micróbios marotos pra fermentar a tua cerveja é a Levtech que tem nove tipos de sacaramice, oito tipos de bactéria, blends bretas tradicionais e bretas isolados aqui no Brasil. E para ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fermentação, fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratórios, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Que toma, meu estimado. Meu moço já tá pronto. Tem arrumação? Você deve estar se perguntando, imagino eu. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é tu já mediu a tua densidade pré boil Se tu não mediu, vamos anotar que para medir na próxima, pois isso é uma informação importante. É, uma, é importante a gente ter esse método, né? para evitar que, uma, que a nossa densidade inicial fique longe do alvo. Então no momento que a gente termina de coletar o mosto na panela de fervura, a gente deve realizar né, uma medição do volume e da densidade da nossa cerveja. Com isso a gente consegue corrigir mais facilmente, fervendo mais ou fervendo por menos tempo. Se o ponto do processo já passou e a tua densidade for muito baixa, existem algumas maneiras de adicionar açúcares ao mosto. O ponto de, de atenção aqui fica por conta da relação entre açúcares fermentáveis e não fermentáveis da adição. Então, para mantermos uma relação similar e da, a, da maioria das, das cervejas, né, a gente pode adicionar DME, que nada mais que é extrato de malte, né, pronto ali para ser usado. Ou a gente pode utilizar açúcares simples, tipo lactose, maltodextrina, que são outras, outros tipos de açúcar, açúcares, raimaltose. mas esses açúcares têm características diferentes, que pode acabar com uma cerveja mais seca ou mais encorpada, né? No caso dos açúcares que são menos fermentes, fermentecíveis.
0: Cara, e se a densidade for muito alta, a saída, né, a saída mais fácil, mais óbvia, é a gente diluir esse mosto com água né, tomando cuidado para adicionar água filtrada e sem contaminantes normalmente uma água fervida e resfriada dá conta do recado e aqui eu faço um, um reforço né, no que o Henrique falou da densidade pré-boil e naquilo que a gente falou ou deveria ter falado lá no início do episódio que é <risos> esquecemos quem não mede não muda a gente não tem como corrigir o rumo se a gente não sabe que caminho a gente tá trilhando se a gente não mediu a densidade pré-boil a gente tá ferrado, porque chegou no final da fervura, a gente errou a densidade agora tem que botar açúcar, tem que botar água e tal, e aí tá, vou botar água, ah, mas não vou botar água da torneira ah, vou ferver aí lá vai tu mais uma hora aquecer a água, ferver, resfriar para adicionar na bombona se tu mediu a pré-boil mediu o teu volume, mediu a densidade pré-boil, e tu viu que tu tá com o volume certo, com uma densidade maior, ou até mesmo com volume mais baixo e a densidade maior, tu pode adicionar água ali mesmo. E ali tu não precisa ferver, porque tu tá adicionando pré-boil, antes da fervura. Saca? Então, uh, a gente pode... Se a gente tem uma medição constante durante o processo, a gente pode corrigir mais cedo, e aí o impacto é menor. Eu, por exemplo, eu faço a medição quando eu estou transferindo para a fervura, eu sempre meço a densidade do primeiro mosto. Né? Coletei, drenei a tina de, de filtração, eu vou medir a densidade daquele mosto e naquela medida eu já sei, eu já tenho uma noção, porque eu já conheço o meu equipamento, já abracei algumas vezes nele, eu já sei se eu tive uma conversão e se eu tive um, uma extração de, mal, de açúcares dos maltes adequada ou não. Né? Então, se eu estou lá numa medição... Uh, do primeiro mosto, tipo 1.088 ou 1.068 bom, eu sei que eu tive um problema na minha mosturação né? não é, eu já sei onde atuar na próxima abraçagem, por exemplo né? eu sei que não foi na lavagem porque eu não lavei ainda né? então quanto mais cedo tu mede mais cedo e mais fácil de identificar a correção né? uh, um ponto de atenção bem importante quando a gente vai uh, corrigir né, a densidade é a lupulagem. Né? Caso a gente tenha alterações de volume na fervura, a gente pode ter uma diferença significativa no amargor da seva sem uma correção. Né? Então é super importante ficar atento ao volume da fervura, né? o volume inicial da fervura e os volumes que evaporam durante a fervura, para corrigir adições de lúpulo para não ficar com uma seva muito amarga ou pouco amarga. De novo, um exemplo... Né? Cheguei, deveria ter coletado 40 litros a 1.060. Para iniciar a fervura, coletei 30 litros a 1.060. Se eu fizer a mesma adição de lúpulo que era para aqueles 40 litros, eu vou ter uma cerveja, sei lá, 25% mais amarga numa continha de padeiro. Né? Ou o contrário, vou adicionar a mesma quantidade de lúpulo que eu ia usar para 30 litros num... em 40. Né? Eu estou diluindo essa quantidade de lúpulo. Né? Então, uh, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E tem que fazer essa correção na loculagem quando estiver fazendo a adição de água. E eu diria que várias,
1: várias vezes eu vi esses momentos das pessoas que fazem cerveja em casa tendo essa reflexão assim, pá, olha só, essa cerveja secou demais e desequilibrou a cerveja. A cerveja ficou muito amarga. E daí tu vê, tá, mas aí, como é que ficou a tua densidade inicial? Ah, ficou... Abaixo. E tua densidade final. Ah, realmente ficou muito abaixo. Então, isso vai... Tem, é um, uma equação com várias variáveis. Várias variáveis é ótimo. Mas que, no final das contas, o que vai acontecer é... Se tu não compensar essas coisas que tu tá tendo, diferente do que tu esperava inicialmente, tu vai acabar com um resultado diferente. E muitas vezes, não poucas vezes, pode ser um resultado que não tá legal pro que tu esperava. Então, é legal a gente pensar por esse lado quando a gente estiver olhando também para correção de lúpulo, né? Mas falando em amargor, o que que vem na tua cabeça aqui em primeiro, primeira coisa assim, o que que vem? Amargor.
0: Cara, a primeira coisa que vem é lúpulo.
1: <risos> e onde é que que a gente consegue lúpulo? Na Hop's Company. Ela é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil visitam produtores presencialmente, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente, para que você, quando for comprar aquela cerveja comercial no supermercado, tenha acesso a coisas diferentes, coisas, sabe, que ressaltam a qualidade do produto. Então, caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para a sua cervejaria, entre em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela, empresa, pelo, pela página da empresa no Instagram. Ignorei todas as medidas, não, assim como o to a gente não mediu lá no início e não falamos sobre quem não mede não muda. O que, que a gente faz? Quais são os impactos? O que, que isso gera na nossa cerveja depois que a gente fermenta ela? Então vamos lá, considerando uma densidade mais baixa, a cerveja vai ficar mais seca com uma densidade menor, né? Então o potencial de amargor desequilibrado... Pode ter um potencial de amargor desequilibrado caso não tenha havido uma correção de lupulagem, como o que o falou um pouquinho antes. E vai ter menos álcool na cerveja.
0: E se por outro lado a gente tiver uma densidade mais alta, né, muito provavelmente a gente vai ter uma cerveja mais alcoólica, um pouco mais encorpada, com uma FG mais alta. E eventualmente um pouquinho mais doce, tanto por mais açúcar residual quanto pela falta de correção de amargor. Né? E aí uh, tem um ponto que é em mostos mais densos a gente tem uma taxa de isomerização mais baixa. Né? Esse é um ponto, Excelente ponto. bem importante. Né? E, cara, uh, com relação à cerveja mais seca ou, ou, ou menos seca, né? O que acontece é que a, a levedura ela ela vai atenuar um, um percentual fixo é muito forte, mas ela vai atenuar uma quantidade x de açúcares, né? Uma parcela dos açúcares que tem na cerveja. E aí para nossa conta aqui vamos usar 75%. Se tu tem uma cerveja que começa numa densidade mais baixa e tu atenua 75% dos açúcares que estão ali os 25% que sobram é 25% de uma quantidade menor de açúcares né? que tinha. Então, tu vai ter uma cerveja mais... Se... Que, que deveria ter, na verdade. Então, tu vai ter uma cerveja mais seca. E o oposto acontece também, não é? Vou fazer uma cerveja que era para ser 1.050 e parar em 1.010, e agora vou fazer uma serva 1.100 e não vai parar em 1.010. Vai parar em, sei lá, em 1.025. Né? porque a tua temperatura de mostura foi a mesma, porque tu não ajustou os outros parâmetros da receita, né? a quantidade de levedura eventualmente vai ser a mesma e tal. Então a gente vai ter uh, cervejas levemente mais alcoólicas e mais encorpadas ou menos alcoólicas e menos encorpadas. F Acho que a gente cobriu de uma maneira bastante sucinta né, os pontos que afetam as nossas medições de densidade e os pontos importantes né, de por que medir e tal não prometerei mas a gente quase não abordou a eficiência nesse programa porque isso envolve uma cacetada de cálculo isso envolve fazer um programa gigante não ia caber de tanto chabá que tem hoje então foi tudo <risos> de caso pensado não prometerei, mas no futuro é possível que haja um programa para falar de eficiência não, vai ter. Vai ter. Tenho testemunhas. Não, ter. Está gravado que essa promessa não foi feita por mim. Não. E vocês... Como a
1: gente não vai falar sobre uma coisa que é tão importante no processo
0: cervejeiro? Como tu Como? não pagou 10 litros de queixo pro teu melhor amigo, que é um cara tão importante na tua vida? Mas
1: isso não é tão importante no, no meio cervejeiro. Há
0: controvérsias.
1: Só pra nós. Só pra nós que é importante. E para todo mundo que me cobra toda vez que eu falo sobre isso. <risos> Temos livros que toquem, podem colaborar nessa jornada das pessoas para buscar um, uma, um ajuste na sua densidade, para entender um pouquinho mais sobre essas questões de densidade?
0: Temos livros e a gente tem conteúdo uh, para pessoas que estão começando no hobby, né, que é um conteúdo uh, mais... Mais básico, que, que fala um pouco mais dos princípios da coisa, sem tanta calculeira, e tem conteúdo para quem é bem macaco velho e que já tem, já tem aquela mancha na barriga, da barriga queimada na panela. <risos> é, A primeira indicação é o How to Brew, do Palmer. O Brewing Better Beer, do, do Gordon Strong, também tem informações importantíssimas. Um livro que fala um pouco disso também é o Designing Great Beers, The Ultimate Guide to Brewing Classic Beer Styles do Ray Daniels. É um baita livro. E para quem quer se aprofundar um pouco mais e quer entrar na calculeira e detalhar e entender a fundo e fazer o cálculo na mão e fazer a planilha no Excel, que nem o Kitó e tal. Brewing Engineering Nossa. do Steven Deeds. Tem bastante conteúdo não só sobre densidade, mas sobre todo o processo. É bem legal. Os links estão no post. É o, o, Um comentário, o Design Great Beers, a galera tem um pouco de
1: preconceito com ele, porque ele é um livro mais antigo. Ele, inclusive, ele tem uma abordagem bem diferente. Ele é um livro mais. ele é um livro mais técnico, assim, eu acho. Eu até ousaria dizer isso. Ele não tem tantos gráficos, tantas, tantas fotinhos, nem nada disso. Mas ele é um livro muito bom. Ele é um livro que tem um conteúdo muito bom.
0: E a galera meio que passa batido por ele, às vezes, por causa disso. Ele é um livro que, ao contrário do nosso grupo, não tem figurinhas. É, exato. Tipo isso. Um
1: excelente ponto. Mas, tipo assim, compara, por exemplo, o Ray Daniels com o Randy Mosher, por exemplo. O livro do Randy Mosher é uma obra de arte. Ele é, tipo, foca em botar um monte de figurinha, explicação e tudo. E o, o Ray Daniels, ele já é mais focado no conteúdo, sabe? Ele é mais denso. Mas isso não faz dele um livro ruim. É um livro muito bom. É isso então que dó.
0: Cara, eu acho que tá.
1: 20 minutos tá de programa, uma hora de jabá. <risos> <risos> Exatamente o que aconteceu hoje, cara. <risos> e 15 minutos de microfones com problema.
0: Não, cara, mas é. De novo, né? A gente ainda. A gente segue na busca de um formato ideal e não necessariamente a gente vai encontrar pro será que deu ruim. Tem assuntos que são mais densos, realmente, como o do espuma. Melhor piada melhor. do... De, inclusive, depois
1: de uma semana publicada ou duas semanas publicado o episódio, ainda tinha gente descobrindo a piada. Então, é, é essa que é a, a mágica da coisa.
0: É, é a melhor piada do mundo invertido. E, bom, enfim, como eu, diria, como eu estava dizendo, uh, tem alguns conteúdos que são mais densos, como o de espuma, e tem alguns conteúdos que são mais retos, né? Como o episódio de hoje, a gente vai seguir trazendo... Desafios da abraçagem, da fermentação, da maturação, do invase, da carbonatação... Enfim, de todo o processo... E algumas coisas mais nos programas... Será que deu ruim? Fiquem ligados... O Chico Milani pergunta no grupo... No grupo não, perdão... No chat, ao vivo... E... Para corrigir a FG... Então... Para a gente corrigir a FG... É, o buraco é bem mais embaixo. O furo é mais embaixo, para usar o nome de uma selva da Sury. Uh, por quê? Porque a gente não tem mais que só uh, se atentar para o amargor da cerveja. Mas o álcool, ou, o caráter de malte, o, o aroma, enfim... Tem uma série de outras, de outras características da cerveja que vão ser impactadas. Dito isso, temos uma cerveja que deveria ter parado em 1013 e parou em 1020. O que fazer? Cara, ou tu bota uma levedura mais atenuativa. Geralmente Brett. E aí tem Blatch. um universo gigantesco né, de, de se abre uma porta para outra dimensão, basicamente. Acabou a tua serva, ela vai ser outra coisa. Ou tu diluir com água. Uh, diluir com água em casa é, cara, muita roubada. Porque a água ela tem que ser desairada. As grandes cervejarias que fazem produção high gravity, high gravity não só de mosto, mas uh, vou contar um exemplo aqui. Inclusive, eu acho que eu já contei essa historinha de um operador de uma fábrica que eu e o Henrique visitamos, que fica na cidade de Viamão. A gente estava tá, embaixo do tanque eu fiz uma pergunta para o operador. Ele, ah, a, a cerveja lá do Polo ela é diluída 40%. A do Deus indiano lá hindu é diluída 20%. E tal. Agora que eu entendi, cara. <risos> Mil ah, chapéu. Né? Enfim. O que acontece? Essa galera produz um mosto só. Esse mosto serve para cerveja lá da região da República Tcheca, serve para cerveja dos polos e serve para cerveja do, do deus indiano lá. Só que essa cerveja é diluída com quantidades diferentes de água. Mas essa água é uma água desairada. Ela passa por um desairador, desionizador, desmineralizador, desdesdes. Des, des. Se a gente for fazer isso em casa, a chance de dar caca é grande. Seria o mesmo
1: que usar água destilada?
0: Não necessariamente, porque a água destilada, ela pode... O, o, a grande questão é, tu deixa, tu deixa a água à temperatura ambiente ela absorve oxigênio. Né? E aí tu tá jogando oxigênio pra dentro da tua selva e, meu, vai dar crepe, vai dar ruim, vai oxidar. Uh, então, cara, terminou numa densidade mais alta? Né? Dá pro meu vizinho... Toma ou blete, basicamente isso. Dependendo do estilo, tu pode botar madeira e aí o caráter de tanino vai dar uma percepção de corpo, vai dar uma secura maior, vai esconder um pouco do açúcar. Talvez tu possa adicionar um extrato de, de lúpulo pré-isomerizado que vai deixar ela um pouquinho mais amarga e tal. Mas basicamente, brete.
1: Dependendo da levedura, então. Mas se, imagino que se. De, dependendo da levedura que tu usou. Se é uma levedura que tem uma atenuação menor e tu conseguiu uma levedura que tem uma atenuação muito maior, muito diferente, sei lá, tipo uma Nottingham, por exemplo, da vida, que come até os cantos do balde. Ou não sei. Pensei aqui, tipo, alguma levedura que tem uma atenuação de 80% também pode ajudar um pouco. Eu acho que tu consegue ganhar um pouquinho de, de, de espaço. Uma aí,
0: levedura, né? levedura lager, talvez. <coughs> Mas a grande questão, o, e o grande desafio nesse caso, é que tu vai estar tá adicionando uma levedura uh, que tu tem que fazer um starter gigante e tu vai estar tá largando Sim. uma levedura numa cerveja já fermentada, né? Com pouco açúcar. Um, com... O meio vai estar tá bem inóspito para a levedura. Né? A ceva, o, né? Já é seva, já tem álcool, o pH já está mais baixo e não tem açúcar simples. Né? Então é um ambiente muito desafiador para a levedura Muitas e muitas leveduras vão cair nesse meio e já vão, com efeitos sonoros e tudo, decantar, sair de, de <risos> suspensão e não, e não fermentar. Uh, por outro lado, quando a gente fala de uma cerveja que secou demais, é mais fácil. Né? A gente pode adicionar uh, coisas não fermentáveis, não fermentecíveis ou pouco fermentecíveis. A gente pode adicionar DME, que vai ter açúcar e que vai gerar uma nova fermentação. A gente pode adicionar high maltose que vai ter esse mesmo efeito, mas menos. Ou a gente pode adicionar dois açúcares que são os queridinhos da galera do hype da cerveja hoje, que é lactose e, e maltodex. Basicamente, lactose e maltodex não vão, ser, não vão fermentar. Maltodex, eventualmente, vai ter um pouco... Até conversava sobre isso mais cedo com o Chico no Whats. Uh, tem, tem um pouco de carboidrato, um pouco de açúcar fermentável, então ela pode gerar um pouco de fermentação. Mas ambas vão trazer um nível de dulçor muito menor do que se a gente fosse comparar a mesma quantidade de açúcar, né? Lembrando que lactose, tem gente que é alérgica e tal, tem gente que tem piriri, que nem o Henrique. Então, né, tem que estar informado em produtos comerciais que está nos alérgicos lá e a gente consegue subir a densidade uh, com, a, com a adição desses açúcares. O que acontece é que, independente de qualquer coisa, a gente vai mudar o equilíbrio da cerveja. Isso pode ser usado como forma de correção. Numa cerveja, por exemplo, que ficou muito amarga e muito seca, mas se a nossa cerveja tá pouco amarga e muito seca, a gente pode adicionar, né? Dar essa, esse corpo maior, o amargor, a percepção de amargor vai diminuir. Então o equilíbrio da seva muda, né? É, é um, cara, é quase uma gambiarra com a cerveja pronta. A gente não vai pegar aquela cerveja que fermentou, ou a menos, ou a mais e tal, e transformar ela no que a gente projetou. A gente pode uh, deixar ela melhor, mas não necessariamente como a gente tinha projetado.
1: E como é que tu recomenda fazer essa adição, Kitor? Quando a gente fala de lactose e maltodex, como é que tu recomenda? Ah, eu tô com minha cerveja finalizada dentro do fermentador, eu já vi que ela atenuou demais. Como é que tu recomenda fazer essa adição? É só, só picar por cima, assim,
0: é, fazer como? Cara, essa é uma pergunta muito massa. Inclusive... Uh, eu tô aqui pra isso, que top, Só pra te apoiar. Cara, não, tu tá pra fazer... Eu sou, eu sou,
1: eu sou só, eu sou só um, um peão aqui nesse, 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 nesse tabuleiro.
0: Mano, sei lá, vou usar o nome do um filósofo aleatório aqui. Sócrates já dizia, as perguntas certas são as perguntas certas. Bom, vamos lá. Uh, adicionar lactose e maltodex na ceva finalizada é um drama. Adicionar durante o processo lá na fervura já é meio xarope. Principalmente uma autodex que, meu, o troço gruda até na tua alma, velho. Tu abre o, tu abre o pacote e faz... Pff, com efeitos sonoros. Hoje eu, eu, tô, eu tô querendo roubar o lugar do Henrique. Nos próximos programas parece que vai ser eu e a Carol, inclusive. Não vai ser mais eu e o Henrique. Eu já disse, eu me tornei secundário nesse programa, tipo... Tu abre o pacote e sai aquela nuvem de pó branco. E aí tu... Dá aquela olhada para o lado para ver se o Maradona não vai pintar e tal. E aquela nuvem... Aquela nuvem de pó branco gruda em tudo. E vira uma golesma, uma cola nojenta. E aí, quando tu vai adicionar na serva pronta, tu tem que diluir isso em água. E ferver, ou não necessariamente ferver, mas aquecer até pelo menos 80 graus. Porque tu precisa desairar essa água. E, principalmente, tu precisa fazer com que essa maltodex dilua, porque ela vai... Meu,
1: a maltodex não fica tipo um fluido newtoniano, assim, quando tu mistura com água, tipo, sei lá, tu consegue caminhar em cima. Cara, não é um rolê a assim.
0: A sim, mas mais do que isso, ela fica um, um blend de fluido newtoniano com geleca, tá ligado? Aquelas que as crianças... Slime. É, esse negócio aí, mano. É,
1: é um slime newtoniano. Velho, é ruim de diluir. É bem ruim.
0: E ainda tu corre o risco de adicionar isso na cerveja e isso não misturar bem o suficiente. Né? Então tu tem que né, ou borbulhar co 2 ou chacoalhar a tua bombona e aguardar o tempo subsequente, digamos assim, para que a levedura ou o lúpulo, tudo que ressuspendeu, decante. Com a lactose é mais tranquilo, né? o processo é o mesmo. Né, tem que aquecer a água pelo menos 80 graus, desairar, diluir uh, e adicionar isso na cerveja, mas ela dilui mais facilmente Eu algum tempo atrás eu fiz alguns testes 5 quilos de lactose diluem de boaça em 4 litros d'água 5 quilos de maltodex diluem médio em 15 litros d'água
1: no oceano atlântico mais ou menos é.
0: Então, e aí tu tem que compensar isso, né? Porque tu, não, tu vai lá no teu software, ah, minha ceva parou em 1.013, aí tu vai adicionar 1kg de lactose, ah, vai para 1.020, tá? Mas para 1kg de lactose, tu vai botar 800ml de água, então teu volume vai mudar e tu vai diluir o álcool e todo o resto. para maltodex, a contribuição de açúcar é similar, ah, de 1.013 vai para 1.020, mas tu vai botar mais 4 litros d'água para dentro, né? Então, tem esse cálculo a fazer ainda. Eu sinto que
1: boa parte das vezes parece ser... O trabalho parece ser gigantesco, o resultado ser questionável. Tipo, parece um somatório de coisas que não me leva a ter vontade de
0: fazer isso só pra corrigir a FG, sabe? Sim. Às vezes é mais fácil dar a serva pro meu vizinho.
1: Não, às vezes, sei lá, tipo, tu... Eu, eu entendo que tem muita gente que faz 100 litros, tem gente que faz 50 litros, mas talvez esse seja o momento de tu assumir que a cerveja não deu certo do jeito que tu queria e tomar isso como um aprendizado para a próxima abraçagem, sabe? É que quando... Eu entendo que existem várias maneiras, e tipo, no universo profissional isso faz muito sentido, porque tipo, a gente não tá mais falando do universo de 20 litros, a gente tá falando no universo, sei lá, de talvez 2 mil litros. Então tu tem uma certa repetibilidade que tu tá buscando que é necessário. Mas agora no mundo do caseiro, tipo, eu sinto que isso é, é, tem mais valor como aprendizado do que como tentar corrigir, sabe?
0: Concordo em parte. Porque tem caseiro que, como tu falou, faz 100 litros ou 150. Mano, aí pensa que tu fez 150 litros de uma Neipa. Uma Raze Ipa com, sei lá, com Galaxy. E aí... O, o, eu pago, sei lá, 10 reais o litro da cerveja pila no quilo do Galaxy. 450 pila no quilo do Galaxy. O cervejeiro caseiro paga, sei lá, 900 pila no quilo do Galaxy. Saca? <risos> tipo, pode ser cara essa brincadeira. E, e, e... Sim, claro. Tem, eu acho que
1: tem, tem cenários e cenários, assim, mas tipo, eu acho que o, o, o aprendizado de tipo, de beleza, onde eu errei nesse, nesse, no meu processo que gerou isso aqui. Às vezes é, maior, é melhor do que tu realmente tentar corrigir naquela finaleira. Ainda mais se tu for, sei lá, fazer isso pra 10 litros. Sabe? 20 litros. Sim.
0: Tem um outro ponto que a gente não falou, que é uh, o uso de enzima. Cara, eu... Uma enzima da outra. O Henrique tentando retomar o posto dele. O que, que é a pressão, tá difícil, né? Cara.
1: Tá difícil, cara. Eu tô me sentindo ai. pressionado, hoje, inclusive. Eu, 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 eu me senti hoje pressionado. Eu senti que as, os, os olhares estavam sobre mim, assim. Hoje tu precisa te puxar um pouquinho melhor pra superar as minhas piadas, velho. acho que tu tá, tu tá chegando no final do dia com mais energia do que eu, cara. Tu tá tendo esse, esse, tu, esse head start, assim, sabe? Tu começou a corrida antes de mim. Ai,
0: ai, ai. Mas, uh, falando de enzima, existem algumas enzimas que a gente pode usar e que elas vão fazer um efeito similar ao efeito da... Não vou falar de Brett. Essas enzimas... <risos> Eu ia enveredar por um assunto que a gente ia ficar cinco anos aqui. Uh, essas enzimas, elas vão quebrar esses açúcares mais complexos e vão disponibilizar né, novos açúcares para a levedura. Então, isso é uma alternativa... Mas é uma alternativa que tem que ser levada em conta, porque ela tem, com, com grandes poderes, e vem grandes responsabilidades. Já diria o Uncle Bob. Uncle Bob?
1: Meu, meu, te recolhe a tua insignificância, cara. <risos> tipo, tá just...
0: <risos> top Desculpa, mano. Eu esqueci que tu tem um quadro do Homem-Aranha aí atrás. Foi mal. Eu não posso referenciar. Não é Homem-Aranha, cara. É a Xuxa. <risos> <risos> uh, bom, enfim, cara... Uh... É, essas enzimas, é, tem algumas delas que são... Que elas... E agora não realmente não me lembro quais. Mas que elas continuam atuando. Então, tu corre o risco de que uma ceva que parou em 1040... Que devia parar em 1020... Vá parar em, sei lá, em 1000. Saca?
1: Mas tem alguma enzima que tu possa usar no teu... Mosto, depois de fermentado, que... Tem um, tipo assim, um, um ponto de parada, tipo, ela disse assim, ah não, aqui eu cheguei em 1010 e tô suça, vou parar de quebrar açúcares aqui. Tem alguma enzima que faz tem isso?
0: Tem enzima que é termoativa, e aí tu vai lá e pasteuriza a ceva, ou aquece um pouco, uh, e aí ela vai inativar, né? e tem algumas leveduras, eu não sei o que algumas leveduras, desculpa. Tem algumas enzimas, eu não sei o termo, mas elas são, tipo, biodegradáveis, tá ligado? Ela gasta.
1: Uh... Ah, não, todas as enzimas gastam, né? Todas as enzimas têm uma vida, ela tem um, um ciclo ali que elas acabam se desnaturando, né? Mas a minha dúvida é muito relacionada a isso, tipo, tem alguma enzima que ela tem um ciclo menor que tu pode usar e que tu tem um pouco mais de previsibilidade de onde ela vai parar, tipo
0: isso? Cara, a previsibilidade é algo que é... Não trabalhamos com Não isso. trabalhamos com, com enzimas. Com enzimas, é. é bem difícil. <risos> Nesse caso, né, uh, de uma cerveja que atenuou pouco e tal. Aí tem, tem alguns, alguns protocolos que tu pode seguir. Tipo, ah, tô com a cerveja no tanque, era pra parar em 1010, tá em 1020, parou de fermentar. Primeira coisa, tira uma amostra do tanque e faz uma fermentação forçada. Né? Bota num Erlen, aquece e tenta ver se, se vai fermentar. Não fermentou, bota um pouquinho de açúcar. Ah, beleza. Ah, teve atividade. Significa que a levedura está ativa e que não tinha mais açúcares disponíveis quando forneceu açúcar, ela fermentou. Ou o contrário. Né? Tu fez, tentou fazer a fermentação forçada, não rolou, botou açúcar, não rolou também. Significa que tu está com um problema na tua levedura e que talvez tu possa fazer um novo pitch e tal. E aí tu vai buscando identificar né, se tu se é o teu mix de açúcares do mosto Se é a tua levedura O que que tá acontecendo né? Mas tudo isso num ambiente caseiro Eu acho que faz pouco sentido Como tu falou antes né Salvo que a gente esteja falando de volumes maiores 100, 200 litros Cara, 20 litrinhos é. Dá pro vizinho é porque... Pro sogro, pra sogra <risos>
1: É que as enzimas ali, a gente tá falando basicamente, provavelmente, de alfa alfamilase, né? São enzimas alfamilase provavelmente. E elas têm uma temperatura alta para serem desnaturadas. A gente tá falando acima de 70 graus. Então a gente vai ter que aquecer nossa cerveja fermentada a 70 graus. Então a gente já tá passando nossa cerveja por um processo desgraçado. Então parece que a tentativa de resolver vai ser também super complexa, sabe? Eu sei que tem maneiras, Uh, dá, tem coisas que tu pode fazer, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, sabe? Qual é o
0: trade-off e quanto vale a pena. Cara, e o Matheus me dá um, um disclaimer aqui que é não é o Uncle Bob, é o Uncle Ben. <risos> Uncle Bob não é o arroz? Não sei, eu mas o Uncle, o Uncle Ben é o é um feijão. Arroz, é um
1: <risos> Isso, é um feijão, meu! Puta merda! <risos> Isso que dá tu tentar fazer piada tu tenta, Isso que dá tu pisar onde tu não deve pisar, cara Só, só pisa onde tu consegue Sabe? Não, não, não sabe brincar Não desce pro play ah, meu... Uncle Bob <risos>
0: <risos> Uncle Bob é feijão mesmo, cara É merda, velho mano. Uncle Benz é o feijão, velho O Uncle Bob
1: Ele é um cara do, do mercado Da TI, cara Ele é um, so, um engenheiro de software,
0: cara Eita, velho. Bom meu e com essa chegamos ao final do programa. A gente já Chega chegou ao, hoje, ao final velho. do
1: programa na verdade a gente só estendeu e botou uma uma carga enorme nas minhas costas para editar <risos> mas tudo bem. Eu mereço eu mereço é isso que eu mereço. Então, compra os livros que estão no post Nós ganhamos uma porcentagem E você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Braçagem Forte Na nossa lojinha, o link está lá no site Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes Que além das camisetas, também faz camisas polo Uniformes profissionais, jaquetas, moletons E estão em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul O contato é através do telefone 54-3452-0968 Ou pelo site versos.ind.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, assine o feed pelo nosso site. Nós também estamos no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. E se você gostou do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que tô? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.
0: Mano. Sei lá, vou usar o nome do um filósofo aleatório aqui. Sócrates já dizia: as perguntas certas são as perguntas certas.
1: <risos> Esse programa era é pra ter encerrado faz 20 minutos. <risos> Tivemos a chance. Culpa tua, Chico. <risos> <risos>
0: É, amigos. Mano, isso devia virar uma camiseta, velho.
1: Ah. Bom, é, tu nem, tu nem lembra mais a tua frase, foi tão aleatório que tu nem lembro o que tu falou. <risos> Essa que é a melhor parte, tu tá ah, tentando sorte lembrar tudo. tá tu gravado,
0: agora. velho. As perguntas certas. É porque tu tá são tentando lembrar. As perguntas certas, velho.